0: mm Hallo und herzlich willkommen beim Textilvergehen. Wir sprechen uns nach dem 1-0 des 1. FC Union Berlin gegen Steffen Baumgarts 1. FC Köln. Es ist die 499. Ausgabe unseres kleinen, feinen Podcasts und ich begrüße bei mir in der Pankower-Küche Steffi, hallo.
1: Grüße zurück in meine pankoa küche Sebastian.
0: Okay, unsere Pankower-Küche.
1: Schön, dich zu sehen. Ja.
0: Unsere ich, kleine Küchenfarm. <lacht> ja, ich grüße ähm, Daniel in, wo bist du? Äh, der die Hauptstadt der Lausitz vielleicht äh, in Gottbus. hallo. Hat die Lausitz eine Hauptstadt? Das ist jetzt eine Frage, die ähm, alle umtreibt, aber wir machen einfach weiter. Hallo Olli. Hi, guten Abend.
1: Olli, hast du schon gesagt, wo du bist?
0: Ja. Äh, Im wunderschönen Hellersdorf,
1: haha. <lacht> nicht gegen Herstal
2: ja
0: eben da <lacht> alles 10, gut da ich zehn Jahre gelebt insofern hier ist schön ja, ähm, ja eben also und außerdem ich mich da zur Schule gegangen war auch dufte so aber jetzt hier zu diesem Spiel gegen Köln da waren wir wahrscheinlich alle im Stadion würde ich sagen
1: ja ja Ich ja, ja. Olli ja Daniel Heike Seen, ja. ja ja. Und Sebastian hat zu Weilen gesehen. Ja. ja, genau. Das hatten wir lange nicht.
0: Richtig. Ähm, was wir auch lange nicht hatten, waren ja die Ultras im Stall an der Alten Försterei, die als Gruppe so. wieder aufgetreten sind. Ja. Was? Genau, das wollte ich äh, anmerken. So. Ja? Mit Fahnen und Schwenk. und. Mit Fahnen und Trompeten, hätte ich beinahe gesagt. Aber mit Fahnen und Trompeten <lacht> natürlich. Und äh, auch mit Mikrofon und wieder auf dem Podest. Kinder durften nicht mehr rauf und das war ja schon was Bewegendes und ich würde sagen, damit fangen wir auch mal an, so äh, Stichwort Stadionerlebnis es gibt ja so ein paar Sachen die habe ich vermisst und ein paar Sachen, die habe ich nicht vermisst ich fange kurz an was ich nicht vermisst hatte war ewig anstehen, um ins Stadion zu kommen
3: was Ja, aber das hatten wir doch zwischendurch auch Also von daher brauchten wir das ja nicht vermissen nur halt äh, mit weniger ähm, schön, und <lacht> weniger Leuten auch aber mehr Aufwand
1: Eben, also sonst waren es halt mehr Zettel, was länger gedauert hat und jetzt waren es mehr Menschen und weniger Zettel.
0: Ja, ich hatte nie das Gefühl, dass es mit diesen Zetteln und so weiter lange gedauert hatte, aber es ist okay, jedenfalls... Weil Schlangen waren
3: es also trotzdem lang, weil offenbar bei manchen Leuten das dazu geführt
0: hat, dass es länger dauert. Aber äh, diesmal war es halt, ähm, ihr kennt ja das virtuelle Gedränge bei Union, das war jetzt auch ein äh, physisches, das ist schön, ähm, dass äh, wir kamen wieder nahe zusammen. Und es war ja auch okay. Und was ich auch nicht vermisst hatte, waren, dass man bei den Gängen, die es ja gibt, um hoch oder runter zu gehen im Stadion. Ahnen musste, wo die sein könnten. Ja, die wurden früher von den Ordnern ja freigehalten. Und diesmal haben sie es geschafft, nur eine Hälfte freizuhalten, was dazu zu elendigen Staus geführt hatte. Also die arme Person, die im Zeitfall in der Halbzeitpause mal auf Toilette musste dringend, denn trinken gar nichts da. Das war ganz schön schwierig. Da hoch und wobei hoch das abgekommen. Problem
3: dafür noch mehr äh, die Toiletten als die Treppe war. Oh, ja. ja.
0: Also das war dann jedenfalls auch
3: durchaus voll, sag ich mal.
0: Genau. Und das hat mich nur ein bisschen gewundert. Ähm, genau. Also weil halt die eine Hälfte war dann halt zum Rumstehen benutzt worden der Treppe und dann, naja. Aber egal, es gab ganz viele coole Sachen äh, im Stadion und äh, was ich halt tatsächlich beeindruckend fand und da könnt ihr auch mal sagen, wie ihr das fandet, dass ja, extra für die Rückkehr der Szene die Liturgie im Stadion geändert wurde. Das heißt, die Hymne wurde zehn Minuten vorher gespielt, nicht fünf Minuten vorher. Sporti kam noch vor der Aufstellung. Ja, wie fandet ihr es? Olli.
2: Gut, ich war so glücklich. Also was soll ich sagen? Also ähm, ähm, Ja, das ist halt der Grund, warum wir alle denken, wissen, dass wir halt besonders sind. Weil da ja offensichtlich, ähm, weiß ich nicht, ob Christian sowas macht oder wer wer sich das ausdenkt, dass da wirklich einen Hintergedanken gibt. Und das war einfach, ja, also es war unfassbar schön wie alle schönen Sachen, halt viel zu schnell vorbei. Ne?
0: Ja, naja, und, äh, also ich, ich würde <lacht> da mal kurz reingrätschen, also äh, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendeine einzelne Person sich ausgedacht hat und das spontan oder so, mhm. sondern es war ja schon geplant, also ich denke, das war auch alles abgesprochen ordentlich. Ja. Ähm, der Moment, der halt so, also als klar war, dass das ein bisschen früh ist mit der Hymne und so weiter und so fort, als Ali dann zum Mikro gegriffen hat und Erste mal reingesprochen hat. Das war schon so Gänsehautmäßig, oder?
1: Ich äh, würde ja sagen, mir hängt also ich habe das eigentlich von Anfang an gehabt, also weil schon als wir nach draußen in der Schlange waren, die Leute hatten alle so widerwärtig gute Laune, das war unfassbar, also ja. für in der Schlange stehen und irgendwie denken, ja ich warte hier auf irgendwas, waren die alle so gut drauf und die waren alle, <lacht> auch die Ordner und auch wurde Taschenkontrolle blablabla, alle waren irgendwie mit einem Lächeln und aber eben nicht so, die haben echt gestrahlt, wie, also das war, das war so, habe ich das schon ganz lange nicht mehr erlebt. Erlebt, weil das einfach so, alle waren sehr, sehr, sehr glücklich, sichtbar glücklich, hörbar glücklich, die waren lieb miteinander auf eine Weise, die war, das war wie ein Hippie-Festival, Festival, das war, also selbst für unsere Verhältnisse war das ziemlich krass, vonig und, und an jeder Ecke, ob das jetzt war, wurde dir die Klotürklinke in die Hand gibst, ob du irgendwie, also wirklich überall da, wo Menschen waren, waren die unglaublich freundlich miteinander und unheimlich drauf. Und das war tatsächlich schon, ab alle sammeln sich auf dem Waldweg. Das war schon viel, viel früher, weil alle wussten... Hashtag Lockerung. Is, ja, dit, naja, aber alle wussten auch, das ist was Besonderes. Wir sind ganz viele und wir sind, also das war schon allen klar, dass das eine besondere Situation ist. Und durchaus, ja klar, auch für viele eine ambivalente Situation, weil man irgendwie weiß so, ja. naja, diese Corona ist noch nicht vorbei, aber Alter, ich freue mich so drauf ins Stadion zu gehen und meine Leute wieder wiederzusehen sehen und einfach kollektiv auszurasten. Und das hast du halt von Anfang an gemerkt und das war schon da, bevor Ali was gesagt hat. Und das war dann tatsächlich so diese kleine bisschen anzünden, was du dann manchmal noch brauchst, dass irgendwie alle ganz ausflippen. Aber das war halt sozusagen schon von Meint, vornherein. Alle
0: haben schon die Fackel hingelegt Ali hat da bloß Natürlich,
1: das sind doch alle schon genau so reingekommen. Und das hm. war, war toll.
3: Das stimmt. Die Fackel angezündet ist auch die richtige Metapher. <lacht> bei dem Spiel.
1: Und zwar an beiden <lacht> Enden.
3: Ja. ja. ja äh, nee, und ich dachte, also, ich meine, es war ja schon so, ähm, als man in die Bahn eingestiegen ist, als man aus dem Bahnhof äh, Richtung Kreuzung und Richtung Waldweg kam, als man an der äh, Union-Tanke vorbeigelaufen ist, es waren ja halt überall einfach so viel mehr Leute, als man es halt jetzt äh, gewöhnt war dachte man sich noch so kurz, hm, ist es ist irgendwie jetzt so ein Moment, wo man sich erstmal wieder dran gewöhnen muss, wo es irgendwie strange ist. Ging bestimmt auch manchen Leuten so. Äh, äh, hatte auch hier und da gelesen, dass es halt auch äh, sich manche äh, halt auch nicht so geil verhalten haben und das mit den äh, vielen Leuten, um wie man sich da ein bisschen Rücksicht nehmen fällt, nicht so ganz auf die Reihe gekriegt haben. Aber ich muss sagen, also mir äh, ging es nicht so, sondern ich habe mich dann halt schon wieder äh, ziemlich äh, wohl auch damit gefühlt, mehr also zumindest hatte ich irgendwie keine ähm, ja, wortwörtlich Berührungsängste gehabt äh, in, in der Weise, wie man äh, ne, dann so seinen Platz im Stadion gefunden hat, wie man da so stand. Wozu auch beitrug, dass unsere unser gefühltes Waldseitentortenstück ähm, noch äh, angenehm leer war, ähm, als wir kamen, beziehungsweise ich zumindest früh genug da war. so Und da konnte man sich dann noch gemütlich seinen, seinen Platz suchen. Und dann ähm, ja, äh, fühlte sich das aber halt doch merklich äh, und auch schon relativ zeitig, wie äh, Oliver hat es heute auch im Blog geschrieben, ne, dass ähm, ja. schon früh Leute und
0: Stimmung da waren. Ja, ich möchte ja sagen, ja. ich wollte ja 1830 am Stadion sein, habe ich äh, unverständnisvollen Blick, sage ich mal, von Steffi geerntet.
1: So viele Texte kannst du doch ja nicht. Ist schon okay.
0: <lacht> ja. Also wir waren dann ja auch nicht 18.30 am Stadion, aber äh, knapp dahinter irgendwie.
1: <lacht> ja, aber wir haben ja auch das gemacht, was wir aber immer machen. Das Auto am Arsch der Heide abstellen, weil doch völlig in Ordnung ist und lieber ein paar Meter weiter laufen, um sich irgendwie da nicht so ins Gedrängel zu werfen. Und äh, dann dauert das halt ein Momentchen zu Fuß, bis du dann am Stadion bist. Äh, Gerade wenn du noch irgendwie vorher noch Dinge erledigen willst. Das hat doch aber alles perfekt gepasst. Also ich hatte, also das hat gereicht für... Essen, Trinken, Menschen, Einlass, Taschen zeigen, Taschen zeigen bei den Frauen ein bisschen länger. Ähm, ach, wie sick, aber das war eine da, da punktgenaue Landung, das war da alles schön.
0: Also. Nee, war, war super. Was ich ähm, interessant fand bei Alis Ansprache, wenn man das so äh, sagen will, war und fand ich auch gut, dass es so nach vorne gerichtet war. Es war halt so, mhm. hey. Also, um kurz
3: alle abzuholen, was er gesagt hat, war so sinngemäß. Aber mach. Okay. Ähm, <lacht> ja, ähm, ist das erste Mal, dass alle wieder komplett da sind. Äh, wir wissen, es gab unterschiedliche Haltungen dazu, wie man mit dem ganzen äh, Pandemie-Scheiß umgehen sollte, will, äh, kann persönlich. Aber jetzt, dass, dass halt jetzt äh, alle da sind und dass es jetzt um Union geht und dass wir diese Saison noch äh, groß erreichen können und dass wir gefälligst alles dafür geben wollen, das auch zu tun.
0: Ja, ich fand das und, dass wir
2: gefälligst nach nach Leipzig fahren sollen. Ja. Man, man kann wirklich gut, das habe ich gerade gemacht, wenn ihr afd habt, am Anfang ist ja ganz viel noch von dieser ähm, ja, geänderten Liturgie auch zu sehen und da kann man die Rede auch
0: hören. Ah, die Rede, die, die Worte. Die, die Rede. Äh, <lacht> ähm, ja, ich, ich fand das wirklich gut, weil es waren halt so Worte und ich muss auch sagen, das äh, kann ich auch mal so, äh, so fürs Gesamte äh, sprechen, irgendwie wie es auch dann am Ende war. Ähm, Ali hatte bei dem Spiel gegen Köln es geschafft, äh, eine Stimmung, ein Gefühl in Worte zu kleiden oder dem Worte zu geben, was die Leute auch gespürt haben und es war tatsächlich ähm, gut, wie ich fand.
1: Ja, weil es halt was war, was ähm, naja, ich fand es versöhnlich, wenn man das so sagen kann. Also so, jetzt ist jetzt und ähm, egal, wie das vorher war und wer was, warum gemacht oder nicht gemacht hat, äh, jetzt ist hier mit, äh, alle machen mit. so Und das hat sehr gut funktioniert auch. Also es war auch sehr, sehr süß. Das war so ein bisschen, wie wenn du deine Schulklasse nach den Sommerferien erstmal wieder einfangen musst und erstmal wieder sagen musst, wie das jetzt hier alles funktioniert. Und das fand ich wirklich sehr, sehr rücksichtsvoll.
3: Genau. <lacht> ähm. Scheint ja auch auf, an der einen oder anderen Stelle notwendig noch zu sein, das Einfangen. Aber ich weiß nicht, ob man da noch äh, drauf eingehen wollen.
0: So, äh, das können wir später mal Daniel. Ähm, ich wollte nochmal so, also wie gesagt, er hat da eine gute Sprache gefunden und dann gab es ja was, was wir sonst im Stadion sehr selten haben, auch beim, im Heimbereich, nämlich auch Fackeln. Und ich fand das aber angemessen.
1: Ich fand vor allem nicht nur angemessen, sondern super schön, dass das tatsächlich auf beiden Seiten so war. Also dass der Gästeblock hat sie auch absolut nicht lumpen lassen und die haben halt zur gleichen Zeit ähm, richtig schön groß Feuer gemacht. Das hat mir sehr gut das gefallen. War das war ausgiebig und ausdauernd. Aus. Ja. Und es <lacht> war aber auch wirklich hübsch einfach. Das sah richtig gut ja. aus. Also Ich mag das sehr. Ich habe am Anfang Überlegt, ob ob wir quasi uns das
2: Ziel gesetzt haben oder halt unsere Ultras, das ganze Spiel die äh, Flamme leuchten zu lassen. <lacht> also Pima Daumen waren es ja bestimmt die ersten 15 Minuten durchgehend und dann immer wieder aufflackernd.
1: Ja, das war schon irgendwie, äh, da war ja auch immer wieder was, aber das war halt irgendwie so, gerade am Anfang wirkte das sehr, sag ich mal, gut abgestimmt zwischen den beiden gegenüberen Seite, zwischen zwischen äh, Wule und Waldseite und das war wirklich, äh, das fand ich toll. Also überhaupt so, ich meine, das ist, ist jetzt nicht so, dass das Szenen sind, die sich gegenseitig besonders lieb haben oder so, äh, eher im Gegenteil, glaube ich. Und wenn die dann aber trotzdem wissen, das hier ist gerade ein besonderer Moment, mach mal, dass das gut aussieht, das finde ich denn schon bemerkenswert.
0: Ja, ich glaube, das wurde auch verbal geäußert, dass man sich eher so…
1: So Mittel findet. Ja. <lacht> ja.
3: Das fand ich übrigens ziemlich scheiße, muss ich sagen. Also ich habe kein Problem mit Köln, ich wüsste nicht, dass wir irgendwie ein Problem mit Köln haben. Weil naja, man da, da gibt so singen singen Sollen sie doch nach Gladbach gehen, wenn sie das singen wollen?
0: Ja, aber ich, ich glaube, weiß nicht.
1: Da gibt es immer einzelne Gruppierungen, die dann auch Anlass haben.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, da gab es äh, schon durchaus Anlass. Achso, ja, stimmt.
3: Das, das ist richtig. Äh, das, äh, das hatte ich gerade nicht auf dem Schirm. Äh, genau. Den einen oder anderen Vorfall gab es da ja. Stimmt. Das, da habe ich nicht dran gedacht. Das ist tatsächlich,
0: äh, Würde ich dir würd ich jetzt eher darunter verbuchen. Äh, falls ja. aber trotzdem. Nee. Achso. Naja. Das
3: ist nicht mein Ding, aber äh, okay. Ja.
0: Genau. Gut. Jedenfalls war dieses... Ähm, diese gesamte Atmosphäre bei diesem Spiel, also mit vorne weg, während des Spiels, danach, ähm, war schon was, was ich jetzt vielleicht auch besonders, aber auch prinzipiell gebraucht habe. Es war so ein Ventil auch.
1: Ich würde so ja sagen, dass das Fußballspiel an sich für mich ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, weil ich so mit dem ganzen anderen Kram beschäftigt war, dass ich hinterher dachte, wie mag das am Fernsehen gewesen sein, während sich die Leute da auch so gut unterhalten haben wie ich, weil ich habe mich wirklich, also für mich war alles schön, ich habe im kreise Es war wirklich ein hervorragender Abend.
0: Ich kann ja sagen, ich hatte ja Besuch mit aus Kiew, so einen Achtjährigen und den habe ich so vorher kurz ein bisschen erklärt. Der war noch nie vorher beim Fußball übrigens, war nur beim Basketball immer. Und den habe ich so kurz vorher erklärt, worum es geht und was und so weiter und so fort. Und er hat das auch ganz artig äh, sich angehört und so. Und während des Spiels habe ich gedacht, Naja, für einen Achtjährigen ist so ein Fußballspiel ja meistens mäßig interessant, jedenfalls auf Dauer. Weil ist ja ganz schön lange auch. Und der hat dann aber ziemlich viel abseits vom äh, Spielfeld geguckt. Und auch sehr viel rüber dort, wo es geleuchtet hat und auch die Gesänge und hat auch am Ende so mitgesungen. Das fand ich ehrlich gesagt sehr interessant. Deutsch
1: lernen bei Union im Stadion. Ich weiß nicht, ob gut ist, aber ich glaube, es funktioniert. <lacht>
0: naja, also mal sehen, was er alles gelernt hat. Das werde ich dann in, <lacht> nächsten, in nächster Zeit mal so hören. ich ähm, dürfte man nie wieder mitnehmen. <lacht> ja, also falls er hier zur Schule geht und dann ein paar Wörter aus dem Stadion dann mitbenutzt, dann vielleicht schwierig, aber sind ja vielleicht keine Kölner in der Klasse <lacht> ja, also insofern das fand ich tatsächlich äh, gut und ähm, der war auch hat durchgehalten und äh, fand auch die ganze Atmosphäre sehr gut war von den Fahnenschwenkern äh, unfassbar beeindruckt weil die ja unfassbar riesig sind und da braucht man glaube ich auch schon einiges an Koordinationsfähigkeit und Muskelkraft und ein bisschen
1: Oberarm, genau, äh,
0: um das irgendwie so hinzukriegen und auch so ausdauernd. Also da war ganz gut beeindruckt, muss ich sagen. Also insofern ähm, ist das es ist der sportliche Teil von sportlich und fair. Genau. Ja, genau. <lacht> ja. also war. in also es hat alles das gehabt, was wir immer gesagt haben, was wir irgendwie vermissen.
1: Ja, wo du sagst, da ist halt Sparflamme doch auch irgendwie doof. Hm?
0: muss aber auch sagen, dass es gibt halt auch, also ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen soll, was ich nicht brauche, also okay, andersrum, ich habe es auch vermisst, irgendwie so halb angesprochen äh, zu werden oder angenölt zu werden, angemaut zu werden von Ali. Das fand ich total gut. Packt den Handy weg. <lacht> nee, nee das, das, äh, diesmal nicht, sondern aber dieses hier äh, Waldseite, auch die Arme hoch und so weiter und so fort. Also alles gut und so, fand ich. Wir ähm, jetzt
3: die Gegend gerade mal mit ein.
0: Ja, genau. Das war, aber äh, dieses, ähm, wenn es mal nicht so geklappt hat, zu sagen, irgendwie, wir haben alle schon eine Weile nicht gesungen oder so, oder ich äh, stürme mich, das mag jetzt auch eine Petitesse sein, ne? stürme mich auch daran, irgendwie die Fans waren nicht da zwei Jahre. Ja,
3: das, das wollte ich auch sagen. Sie waren schon da, ist mir die, ein paar Szene, Mal aufgefallen. die
0: Szene ist halt nicht ja. aufgetreten. Das ist, ähm, das ist, wie gesagt, das äh, mag jetzt so eine Wortklauberei sein und ich meine das jetzt auch nicht so super ernst, ähm, weil ich weiß schon, was da gemeint ist. Aber es ist jetzt nicht so, als ob da äh, zwei Jahre Ebbe gewesen wäre. Kein Kontakt ähm, zur Mannschaft oder keine Unterstützung für die Mannschaft. Die gab es schon. Und es haben sich auch in diesen zwei Jahren so manche Sachen entwickelt, ähm, wo man schauen muss, wie die sich jetzt so weiter tun. Also Ali hat ja öfter darauf hingewiesen, dass die Handys irgendwie runter sollen. Ähm, bin mal gespannt, äh, wie sich das dann so tut. ob äh, äh, Also weil wenn man als Gruppe zwei Jahre nicht da war, haben die anderen jetzt nicht darauf gewartet und sind ähm, im Kreis gelaufen, weil sie nicht wussten, was sie im Stein tun sollen. Und da bin ich mal gespannt, wie das wird. Insgesamt so. Aber auch gab ja so Rufe bei Ecken, hat sich ja so etabliert irgendwie diese Torrufe. So. Ähm, die waren jetzt ein bisschen leiser, logischerweise, weil die kamen halt auch selten von der Waldseite. Ich fand das aber eigentlich ganz cool. Was um, jetzt? da gab es immer. hört ihr das nicht? Habt ihr es nicht gehört? Immer dieses Ecke, Tor, 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 Tor. Genau, ja, Ecke, Tor. das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, und das hat sich irgendwie in der letzten Zeit so reingeschlichen und ich fand es eigentlich ganz cool. Ja, also war jetzt so ein bisschen leiser gewesen logischerweise dadurch.
1: Ja, aber was ich tatsächlich auch jung fand, ist, ich habe nicht so auf dem Schirm gehabt, dass mir... Ein guter, lauter Gästeblock auch gefehlt hat, weil du nämlich nicht so ins Nichts singst. Also du bist halt wirklich, du hast da auch mal welche, die du doof finden kannst, die du meinetwegen auch anpaulen kannst, wo du sagen kannst, ich muss lauter sein als die. Also tatsächlich dieses, dieses Gegenstück, ja. das war schon auch was, was dir fehlt hat. Und da muss ich mal sagen, weil bei Dittaniert waren die Kölner ja echt auch gute Gäste. Das, äh, war, das war hoch anständig, was die da so dargeboten haben. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Und so will ich das eigentlich auch. Also Fußball ohne die anderen ist halt auch irgendwie nur der halbe Spaß.
0: Das ist richtig. Und ähm, eine Sache, Daniel, da wolltest du ja vorhin schon drauf gehen und das können wir jetzt auch mal kurz machen. Also Becherwerfer, ne? das haben wir jetzt schon äh, in den letzten Jahren häufiger mal gesagt und es war dann auch wieder gut.
1: Soll immer noch sterben gehen.
0: Wir also,
3: sind ja bis bald bei Folge 500 und ich glaube, das war so circa Folge <lacht> 176 oder so, wie Becherwerfer geht sterben, jo. heißt und äh, da gab es jetzt halt auch noch aktuellen Anlass, das nochmal zu wiederholen und äh, ist halt auch einfach immer noch so, ist halt scheiße. Und das und, war ja richtig
2: knapp. Und, ja. 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 gab es ja
3: auch eine klare Ansage im Stadion und auf Twitter vom Verein, äh, äh, also nicht, dass jetzt Twitter irgendwie für die Leute, die im Stadion stehen äh, und Becher werfen das relevante Medium in dem in der Sekunde ist. Für den Verein ja auch nicht. Ja. <lacht> aber Christian hat es ja auch äh, sehr klar durch die äh, PA gesagt. Ja, ja also ist halt, müssen wir ja auch nicht drüber reden. Also, ne, es ist halt Doch, müssen wir nicht. Wir müssen drüber reden, aber es gibt nicht, es äh, gibt keine zwei Meinungen dazu
0: oder so. Nee, also ich, mir ist halt nicht ganz klar, was das soll, ehrlich gesagt. Also das muss ich nochmal so, also was bringt mich dazu, Sachen aus, also was mach, will ich damit erreichen? Ja? Also wenn ich wütend spielen, Spielerbruch. Also das... Ähm,
1: was andere wird dir ja nicht angeboten.
0: Ich, ich habe schon wieder vergessen, welcher Tennisspieler es war. Jedenfalls irgendein Tennisspieler, der mal Profi- äh, Tennisspieler war oder so. Der hat ja mal gezeigt, wie man vor Wut seinen so, Tennis... Andy Roddick. Was? Andy Roddick. Was? Andy Roddick. Äh, äh, sehr, sehr fantastisches Video. Äh, ja. Wir verlinken das in den Show -Notes. Genau. Er zeigt jedenfalls, wie man äh, vor Wut seinen Tennisschläger auf den Boden wirft, ohne dass der jemanden verletzt und wie man halt einen Ball wegballert, ohne dass man einen Zuschauer trifft. Looking, looking at you. Ähm, Ein an, andere Anderer Tennisspieler,
1: der das nicht beherrscht. Richtig. Und,
0: und das einfach auch so mit so einem Bierbecher. ne? Also so richtig wütend dann einfach den Bierbecher langsam umdrehen huh? und fallen lassen. <lacht> Gut.
3: Ich habe auch gesehen, auf der Waldseite kam es auch vor, dass Becher äh, auf den Gang in der Mitte von der Waldseite geworfen wurden, da Leuten an den Kopf geworfen wurden. Ja, da konnte ich jetzt nicht ähm, aus der Situation ableiten, ob das jetzt gerade das Ziel oder ein Unfall nee. war. Aber, nee, um uncool kam und, und da auch vor. ganz ehrlich. Auch und
0: kam da, glaube ich, auch nicht so geil an. Nee, und auch diese äh, Bierduschen auf die äh, Fotografen oder so. Also Leute, die da im Innenraum irgendwie aber super ich scheiße. Also Leute einfach... Ja, Emotionen, geil, alles rauslassen, aber nichts verlässt die Hände. Alles in der Hand behalten. Genau.
1: Aber wenn du halt eigentlich wehst, weil das gerade eben als Beispiel durchgespielt wurde, dass du damit im Zweifel deinem Verein unwahrscheinlich schadest, dann könnte ich doch auch mal sagen, so, nee, das jetzt das will ich doch nicht. Also wenn die einzige Option ist, die anderen gewinnen und Spielerbruch. Also wenn das das Einzige ist, was du damit bewirken kannst, wenn scheiße läuft. Also wenn du darum geht, eine Wirkung zu haben. Dann ist doch das irgendwie die dämlichste von allen Optionen.
0: Ja. Naja, also da hoffe ich auch, also dass das irgendwie sich wieder ähm, fängt, haha, aber nein, also dass man so ein Gefühl hat, also so wie wir das jetzt gerade mit den Treppen hatten, mit den äh, Kameras, Regeln der Waldseite und so weiter und so fort, Bierbecher, das, da muss man sich irgendwie erstmal wieder an dieses Gemeinsam gewöhnen und was äh, ist okay, was ist nicht okay und ich hoffe, dass wir das schnell hinbekommen und dass auch akzeptiert wird, wie man da ist und dass halt in den zwei Jahren auch Sachen einfach passiert sind und sich weiterentwickelt haben. Und dann kann man ja gucken, ob man das irgendwie, ähm, ob man da neue Sachen vielleicht hat und, oder ob man die alten Regeln wieder rausholt, was auch immer. Aber ich glaube, da ist noch so ein bisschen Anpassungsbedarf.
3: Ich hatte aber tatsächlich äh, eben, als ich das äh, angedeutet habe, einen anderen Vorfall gemeint als die Becherwürfe, aber... Ja.
2: Du meinst, achso, das mit der jungen Frau?
3: Ähm, ist jetzt schwierig, weil wir da nicht äh, Nee, würde ich, ja. nee, ich jetzt auch nicht stressieren stressieren ja, ja. Ähm,
0: ja. Deswegen würde ich das auch rauslassen. Ähm, genau. Dann wollen wir vielleicht zum Spiel kommen, oder Steffi, willst du noch kurz dich beschweren, dass es kein Glühwein gab?
1: Ich will mich beschweren, dass es kein Glühwein gab. Freunde, solange Glühweinwetter ist, es war arschkalt. Ja, Steffen Baumgart ist kurzämlich, aber ich hätte auch noch eine zweite Jacke genommen. Steffen Baumgart ist kein guter Temperaturmesser, wirklich nicht. Aber Icke schon und mir war kalt, ich wollte Glühwein. Ich habe dann aus Verzweiflung Kaffee getrunken, aber ich kann noch abends nicht mehr so viel Kaffee trinken, das geht doch nicht. Ich will einfach Glühwein trinken, ich liebe Glühwein. Alle Monate Dann musst mit du
3: abends äh, fettes Essen essen. Genau, alle
1: Monate mit R sind in Deutschland Glühweinwetter, wirklich. Mitgliederversammlung, Antrag Glühweinwetter. Ich möchte bitte, ich, ich, ich finde das proletarisch genug. Bitte gib mir meinen Glühwein zurück, solange das noch so kalt ist.
0: Ist Glühwein proletarisch? Können wir das jetzt mal kurz diskutieren?
1: Ja, schon, weil das kommt aus dem Tetrapack.
0: Und haben aber die Arbeiter in Oberschöne Weide schon Glühwein aus dem Tetrapack getrunken?
1: Nee, weil die hatten noch keine Tetrapacks.
0: <lacht> ja, also ich kann das unterstützen, würde aber sagen, vielleicht hat sich Union da an die Sommerzeit auch gehalten.
1: Ja, aber das ist Berliner Sommer. Nein, <lacht> das geht so nicht. Nee, ich habe, ähm, also wirklich, es geht jetzt noch mit Glühwein. Das ist, wenn dann 16 Grad sind, muss das von mir aus nicht mehr. Aber ich, ich finde schon, man sollte das den tatsächlichen Temperaturen anpassen. Ich war heute bei Lichtmerk 47, die hatten noch Glühwein. Die wissen nämlich, dass man warme zu trinken braucht, wenn man da steht und der Wind pfeift im Zoschke.
0: Ja, Gut, also habt ihr das jetzt alle gehört? Aber bis zum, ne, Die Mitgliederversammlung wird ja irgendwann Ende des Jahres sein, Steffi. Ich würde sagen.
1: Dann gibt es wieder Glühwein.
0: Dann gibt es ja schon wieder ja, Glühwein. Danke. Aber vielleicht machst du dir das auch mal auf eine Wiedervorlage. Genau. So, dass wir das auch rechtzeitig einbringen genau.
1: können. Einfache Regel: Monate ohne R. Nee, mit R. Mit R. Mit R. Mit R Monate mit R.
0: Gut. Äh, wollen wir da noch äh, eine Eingabe machen?
1: Das kann man sich da auch so merken.
0: Nein, ich meinte, wollen wir es vielleicht jetzt gleich irgendwem schreiben.
1: Das können wir von mir aus machen. Ja.
0: Dann äh, mal gucken. Glühweinfraktion. Genau. Da drüben. Okay.
1: Ja, nämlich die anderen Monate, die ohne R tatsächlich, das sind, glaube ich, die, wo man, warte, irgendein weißes Kleidungsstück anziehen darf, wenn man Mann ist. Ich habe es vergessen, welche. Meine Mutter wüsste das. Was?
0: Ich dachte, da darf man sich nicht auf Steine setzen.
1: <lacht> ja, In aber das hat andere Gründe. Huh? Nee, ich weiß nicht mehr, war, warte, oh mein Gott. Ich, warte, ich gucke das jetzt nach, ihr könnt mal weiter über Fußball reden. Mhm.
3: Okay. <lacht> dann, dann können wir... Weil wir das bis jetzt schon so viel gemacht haben.
1: <lacht> <lacht> Na, wir können ja jetzt mal damit anfangen. Die Sache ist die, ich war wirklich mit Stadionerlebnis so umfassend beschäftigt, dass ich nur ganz, ganz wenig vom Spiel mitgekriegt habe.
3: Wirklich wenig. Ja, same. Mhm. Ich habe da mit dem Spiel... Das ist schon dramatisch. Das
1: könnte genau, sein. Ich habe noch mal.
3: Ha. angemacht, ähm, und mir so ein bisschen anguckt da habe ich auch nicht verpasst, so richtig. Ähm, wobei, ähm, ich muss sagen, die Chance, äh, damit kommen wir ja vielleicht so in das Spiel so ein bisschen rein, die Chance von äh, Taiwan, aber nie gleich in der ersten Minute. Die hatte ich, ähm, die hatte ich im äh, Spiel selber gar nicht so gecheckt, dass die so groß und so ähm, präsentabel eigentlich war. Ähm, äh, wurde dann nichts strauß weil wurde halt den Ball nicht richtig gestoppt hat, aber das hätte ja eigentlich äh, schon eine ziemlich, ziemlich große Chance zu einer schnellen Führung sein können. Ne? Hattet ihr das im Spiel so mitgekriegt? Nee, die, es war halt äh, ganz schön weit weg. Die Szene war? Ja, das ist richtig äh, aus unserer Perspektive. Fehlt uns äh, Hans-Martins Mittellinienperspektive. Äh, ja, also da äh, war guter, äh, gute Balleroberung, guter Pass von Geraldo Becker auf äh, taiwan der eben dann eigentlich schon nur noch äh, Rasen vor sich hat, aber den Ball dann halt zu weit vorlegt und deswegen nicht zum Abschluss kommt. Ähm, aber so ein bisschen hat es ja schon äh, so den äh, ähm, ja den Ton gesetzt für die erste Halbzeit. Insofern als Union jetzt nicht äh, wirklich große Chancen hatte, weil hatten sie in dem Moment ja auch nicht, sondern äh, so Halbansätze, würde ich mal sagen, und von Köln im Gegensatz dazu kam so ziemlich nichts. Ne? Jein. Also, irgendwie gefährlichen Szenen. Ja. Es gab irgendwie einen Abschluss im Strafraum nach einer, nach einer Ecke, glaube ich, von Hector, aber das war es so ungefähr.
0: Ja, also wenn du nach Abschlüssen gehst, würde ich dir recht geben, Daniel, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ähm, Köln viel eher einen Ballbesitzfußball vielleicht auch unfreiwillig aber auch gespielt hat. Das heißt, sie haben schon versucht, den Ball nicht äh, einfach lang nach vorne zu spielen, sondern sich da nach vorne durchzukombinieren. Mhm. Und das hatte mir dann eher in den ersten 20 Minuten gar nicht so gut gefallen, wie Union versucht hat, da irgendwie dagegen zu halten und ähm, da doch relativ häufig äh, Ballverluste hinnehmen musste. Also das äh, war so eine Unruhe drin, wo ich eher das Gefühl hatte, dass Union da erst so ab der 25. Minute ungefähr oder so ähm, da so ein bisschen irgendwie so eine Beziehung zu diesem Spiel aufgebaut hat, wo man sagen konnte, okay, die wissen jetzt, wie sie das machen.
3: Ja, in der 25. Minute gab es noch eine gute Chance von Geraldo Becker, wo sie sich einmal gut am Strafraum durchkombiniert haben. Das war vielleicht so der Moment, wo sie dann spielerisch ein bisschen mehr ins Spiel kamen. Mhm. Ähm, ansonsten, aber ne, was du gerade gesagt hast, äh, dass Köln halt auch nicht irgendwie vorne ankam. Wir haben ja die Formation von Union äh, dieses Jahr oft als 3-4-3 bezeichnet gestern war halt schon eher so ein 5-3-2, äh, 5-2-3-Spiel. Ne? Also auf jeden Fall sehr viel Fünferkette, ähm, wo halt einfach Köln in die gefährlichen Räume dann nicht reingelassen wurde. Ich finde, das hat schon ziemlich stabil funktioniert und ähm, dann im Endeffekt auch dazu geführt, dass ein Moment, wo halt irgendwie ein Torfeld dann auch reicht. Ne? Und es äh, gab ja auch, in der zweiten Halbzeit äh, natürlich war es noch nochmal äh, nervös, einfach weil Union uns seit diese Saison auch schon sehr oft gezeigt hat, dass sie können, eine äh, Führungen noch zu verspielen äh, in den letzten Minuten. Und äh, gab, glaube ich, eine richtig gute Chance für Köln, oder? Ähm, ich weiß, dass einmal kurz äh, das Herz stehen blieb. In ja, der so.
0: 40. 41. Minute gab es äh, so zwei Möglichkeiten Gibt für das Köln. Ne? Genau, einmal so knapp am Tor ja. vorbei und... Äh, Einmal hat Renault da ähm, gehalten. Das waren so zwei Sachen, wo ich dachte, hu, jetzt aber Glück gehabt. In der zweiten Halbzeit kam ja von Köln gar nichts. Und da würde ich auch sagen, dass Union sie gut vom Strafraum weit weggehalten hat. Also so wie du es gesagt hast, Daniel, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und das muss man auch mal so auf der Plusseite ganz klar sagen, dass da eine Verbesserung zu sehen war. Also es war sehr aufmerksam verteidigt wurden. Auch also Köln hat ja, ist ja nicht einfach nur nach Schema F vorgegangen, die haben ja schon probiert, da mal im Halbraum zu spielen, da mal über den Flügel. Die sind da nicht durchgekommen. Das war wirklich krass. Und andererseits muss man auch sagen, dass bei Union auch Sachen einfach nicht funktioniert haben. Und das ist eine Sache, die wir jetzt ja schon seit ein paar Wochen beobachten, dass so der Übergang vom Mittelfeld in den Angriff... Ich sag mal, nicht so flüssig läuft, um es mal freundlich zu sagen. Und Union dann doch öfter mal einfach den langen Ball sucht, was auch völlig plausibel ist und auch okay. Aber es führt halt dazu, dass das da vorne irgendwie so eine ja, so ein ähm, Duett war von Sheraldo und Taiwo am Ende. Und es ist doch relativ wenig Anspiele auf die beiden von der. Vorletzten Reihe gab. Hm. Ja, also, das, ja. ich, ich finde halt so, dass da diese Verknüpfung fehlt halt so ein bisschen und äh, der hilft man sich, indem man halt eher so längere Schläge probiert, die dann halt vielleicht in die Tiefe gehen, um Geraldo zu schicken oder äh, wo man versucht, irgendwie, dass Avonie den Ball äh, bekommt, hält, kein Stürmer vorgepfiffen bekommt und dann irgendwie äh, vielleicht nachrückend irgendwer äh, dann das weiterverwertet. Das hat nicht so gut geklappt, fand ich. Und ähm, man hatte auch gesehen, dass da halt auch so das Timing bei in manchen Situationen einfach nicht so gut war. Dieses, ähm, ich gehe kurz, deswegen spielt er lang oder so. Versteht ihr, was ich meine? Also das, da waren schon so Situationen drin, wo ich dachte so, ja, also dieses ähm, Verständnis für Situationen, geht gerade so der Mannschaft im Offensivbereich durchaus ein bisschen ab.
3: Ja, ich meine, man sieht halt einfach der Mannschaft an, dass sie gerade so ein, in so einem Zwischenstadium ist genau. und irgendwie halt gerade im Umbruch und gerade unfertig ist. Was aber ja halt einfach aus den, äh, den Gegebenheiten halt auch folgt. Ähm, ich fand dann eher gestern interessant, dass so die Sachen, äh, die Mechanismen, die eigentlich am stabilsten sind und die... Äh, auf die man sich am meisten verlassen konnte, dass die nicht so gegriffen haben, also es die, äh, ähm, dass die das halt wenig sehen gab, wo man dynamisch äh, in Offensivaktionen kam und dynamisch zu flanken kam und dann Platz für die äh, fürs Ankommen der Flanken hatte und so dass äh, sich beide Außenverteidiger offensiv eingeschaltet hätten und ähm, dann eben einer frei war, einer die Flanke geschlagen hat. Das haben sie halt nicht so gemacht, vielleicht halt auch um äh, um mit um damit solche Situationen zu vermeiden, äh, ein bisschen mehr defensive Stabilität zu haben. Das war vielleicht dann auch ein bisschen Absicht. Ähm, trotzdem gab es aber ja ein paar äh, ein paar offensive Ansätze. Also es gab den Schuss von Rannik in der ersten Halbzeit noch. Es gab die ähm, die Chance von Geraldo, die ich eben angesprochen habe. Äh, nach dem Tor gab es dann noch ein paar Annäherungen. Ne? Den Freischuss von Vogelsammer, Kopfball von äh, Baumgartlaubs Kurzeck. Ähm, also da es war jetzt nicht so, dass sie ähm, irgendwie überhaupt keine Offensivsehen hatten, sondern es war schon, insgesamt hatten sie auch deutlich mehr Offensivsehen und gefährliche Offensivsehen als Köln. Von daher ging der Sieg dann insofern
0: auch klar in Ordnung. Ne? Ja. Es gab ja so bei Dutzen nach dem Spiel so ein Interview mit Steffen Baumgart und da wurde erstmal gefragt, ob das ein verdienter Sieg für Union war und er hat gesagt, ja, mit dem verdient tut er sich prinzipiell ein bisschen schwer, also so prinzipiell, also jetzt gar nicht nur auf das Spiel bezogen, sondern äh, weil es halt einfach auch eine relativ äh, quatschige Definition beim Fußball ist, wo vielleicht eine einzelne Aktion, äh, so Stichwort Spielglück, da das Spiel so rumschiebt. Er hat gesagt, wenn er den Fehler von Jonas Hector da mal wegnimmt, der halt ein individueller Fehler war, so ein Blackout-Moment.
3: So, so Blackout wie das Trikot von Köln.
0: Ja, richtig. Aber das, da kann er seiner Mannschaft jetzt eigentlich für dieses Spiel relativ wenig Vorwürfe machen, im Sinne von, dass sie irgendwie da wahnsinnig unterlegen waren. Also, dass bestimmte Sachen nicht funktioniert haben, ja, geschenkt, aber es ist ja nicht so, dass ähm, Köln Union da äh, zum Tore schießen eingeladen hätte hm. oder ähm, Union da Welle auf Welle äh, Richtung Kölner Tor geschoben hätte. Das ist ja mitnichten der Fall gewesen. Und da würde ich auch sagen, also das dass, dass dieses Spiel hätte halt ja. locker auch 0-0 äh, ausgehen können, 1-1 oder 1-0 auch für Köln. Und wir hätten am Ende genauso da gestanden.
1: Ich möchte übrigens was ja, ich mein dazwischen quatschen, ja, weil es mir nur gerade einfällt. Ihr habt gerade die schwarzen Trikots angesprochen. Ich wurde nämlich ernsthaft und tatsächlich, da wir Textilvergehen heißen, ähm, Grüße. Im, äh, im Blog angesprochen, wie denn das käme und ob wir da was wüssten, warum Köln überhaupt ohne Brustsponsor spielt. Äh, die Sache ist, dass ich das nie wusste und bis dahin mir das überhaupt nie aufgefallen war. Und faktisch ist es so, das steht drauf, das sieht man nur nicht, sondern das ist schwarz auf schwarz. Man sieht es, wenn Licht drauf fällt. Man sieht es aber nicht, wenn man so äh, unter Flutlicht spielt. Da sehen die tatsächlich einfach glatt schwarz aus. Ich finde das übrigens eine hervorragende Idee, ähm, die gerne bei uns auch mal sehen würde, wenn man den Sponsor sehr groß und gleichzeitig sehr unsichtbar auf der Brust trägt. Damit könnte glaub ich, glaube ich, mit fast allem ganz gut leben. Das fand ich eine sehr elegante Lösung. So, jetzt bitte weiter mit dem Fußball.
3: Ja, <lacht> genau. Ähm, äh, D'accord. Äh, ja, also, ne, äh, Sebastian, was du gesagt hast, äh, was äh, Steffen Baumgart gesagt hat, stimmt äh, total. Ähm, ist auch... Ähm, wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel so die Aktionen in den gefährlichen Räumen anguckt, äh, dann war das auch relativ ausgeglichen. Ähm, also so eine Pässe in den Räumen vom Strafraum, Pässe in den Strafraum und so. Ähm, dann gab es ja jetzt auch nicht so die äh, große, das große Übergewicht von Union. Andererseits, Union hatte halt schon zwölf äh, Schüsse äh, Köln 6 und auch aus äh, zumindestens ähm, also ja gut, Außerdem Tor von Abonnie jetzt nicht so viele aus besonders geilen Situationen, aber ein paar zumindest schon. Also Und natürlich äh, war es jetzt kein Spiel, ähm, was nicht auch 0-0 oder 1-1 oder so ausgehen kann, aber das gibt's ja eh jetzt. Äh, also ne, So viel passiert ja im Fußball nicht, von daher ist es ja oft so, dass äh, Spiele halt auch äh, ein Tor in die eine oder andere Richtung äh, anders sein könnten. Also, dass es so dominant gewesen wäre, dass man quasi davor gefeit ist, was ja dann auch nicht immer so ist. Ähm, sowas nicht, aber das 1-0 für Union, würde ich sagen, war halt schon die Mitte der Bellkurve. <lacht> also quasi äh, das, was am wahrscheinlichsten dabei rauskommt bei so einem Spiel.
0: Hm. Ja, also hast du mich jetzt, weiß ich nicht, mit der Kurve kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber
3: also äh, ne, so, äh, die Enden sind eher unwahrscheinlich und sind flach und die Mitte ist wahrscheinlicher und ist hoch und äh, das 1-0 von Union war also die Mitte von dieser Kurve.
0: Ja, ja also in deiner Kurve.
3: <lacht> auf jeden Fall auf der der ja.
0: ja. Ja, Also da, da weiß ich nicht. Aber ich würde jedenfalls, also ich finde nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich freue mich total über diesen Sieg. Und ich bin auch froh, dass diese Grenze von 40 Punkten damit endlich überschritten wurde und wir jetzt irgendwie uns ähm, anderen Zielen widmen können und es nicht mehr irgendwie an dieser 40 liegt. Ich glaube aber, dass Union sich weiter sehr, sehr schwer tun wird, irgendwie äh, Spiele für sich zu, ähm, zu gestalten, sodass es halt irgendwie viele sehr gute Chancen gibt. Und ich weiß noch nicht, was ich davon irgendwie halten soll. Und ich glaube, Daniel, dass du recht hast, dass das jetzt so eine Übergangsphase von der Wintertransferzeit zur Sommertransferzeit ist. Und ähm, da wird sich jetzt auch nichts mehr dran ändern auf den, in den nächsten Wochen. Und da muss man einfach hoffen, dass das Spielglück irgendwie so ein bisschen auf Unionsseite bleibt. Ja, wobei
3: äh, man halt schon... So, Gegner für Gegner und Spiel für Spiel, äh, glaube ich, sich Dinge überlegen kann, die halt funktionieren können, ne? die man äh, fokussiert, auf die man äh, versucht zu gehen und die dann auch äh, aufgehen können. Also Und da traue ich halt der Mannschaft und dem Trainerteam schon auch zu, das in jedem Spiel äh, hinzukriegen. Äh, jedes das Spiel das so ein bisschen anspielt. besser.
0: <lacht> ja, <lacht> nee, aber, ich, aber
3: jedes Spiel gut genug. Äh, ja,
0: ne? Da hast du auch recht. Und noch mal, äh es hat ja auch sehr viel, sehr gut funktioniert, vor allem diese defensive Stabilität. Und Das ist ja etwas, womit Union überhaupt in dieser Bundesliga sich irgendwie etabliert hat. Und das ist, glaube ich, auch weiterhin und es wird auch weiter die Basis bleiben. Und äh, die Grundlage dafür hat ja auch äh, zum Beispiel Robin Knochen mit seiner Vertragsverlängerung am Freitag gelegt. Große Freude hier. Ja, Also bei mir auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ja, das ist vollkommen ernst. Und Überraschung bei allen. Ne? Ja, ja, hast recht, ja. Olli. Ja. Hm? Weil ich auch tatsächlich, ich habe nicht mit diesem doch recht frühen Zeitpunkt gerechnet und auch gar nicht, das war so ein Moment, wo ich dachte: So, äh, was ist denn los? Union, Twitter, hier, ich sehe, da ist was, aber jetzt sag doch mal. Und das war tatsächlich nicht die Sache, mit der ich gerechnet habe, fand ich gut.
0: Ja. ja, endlich bleibt mal einer.
1: Genau, <lacht> ja. ja.
0: Das ist tatsächlich auch ein wichtiges Zeichen. Und, also, die, und das vor allem
1: echt... ein wichtiger Spieler auch, genau. Ja,
0: also beides. Weil wir haben ja jetzt schon so das. Gefühl äh, entwickelt in den letzten Monaten.
1: So Verlustängste, oder?
0: <lacht> naja, das halt Leute, selbst von denen man gedacht hat, dass sie sich hier irgendwie was ähm, aufgebaut haben und dass sie es wertschätzen, dass sie halt trotzdem woanders hingehen, wo es vielleicht anders ist, aber äh, zu Recht mehr Geld gibt. Ähm, das, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Union so, naja, ausblutet ist jetzt ein doofes Wort, aber dass man doch ein bisschen sehr viel an ähm, Mentalität, also so Kabine plus Qualität verliert und dass das eine ganz schlechte Kombi ist eigentlich. Und gerade, also das ist ja so, wenn man selber überlegt, bleibe ich oder bleibe ich nicht? Und dann gehen aber so...
1: Dann deine besten Kumpels, dann hängst du dann halt noch hier rumhängen.
0: Ja, ich würde gar nicht mit beste Kumpels, aber dann gehen halt Leute, von denen du weißt, mit denen zusammen kann man richtig was erreichen. Und dann, wenn du der Einzige bist, der noch äh, mit dem man richtig was erreichen kann, dann ist vielleicht die Frage, ob man vielleicht dann woanders hingeht, wo man weiter was erreichen kann, sportlich. Also Ja, versteht aber ihr was das, meine?
1: ja natürlich, aber das ist so ähnlich wie die Trennung von Andy Gogia und Marcel Hartl. Sowas das ist nicht richtig.
0: Und ich finde auch, dass
2: das, was Sebastian sagt, nicht auf, sag mal, die komplette Mannschaft zutrifft. Also ich finde halt, dass gerade die größte Hoffnung so bei mir oder bei uns irgendwie auf, auf Sherry und Taiwo liegt. Und ich glaube, dass bei denen beiden auch ganz besonders das relativ Banane ist. Also die spielen auch, glaube ich, deshalb immer noch so gut und, und werden besser aus meiner Sicht, funktionieren besser zusammen, weil die auch definitiv hoffen, nochmal irgendwie in England Fettkohle zu machen. Oder Sherry irgendwie ein bisschen weiter wieder oder zurück ins, ins Holländisch sprechende möchte. Hm. So Und ich glaube, dass das nicht automatisch immer so ist. Also dass, ich glaube, dass die einen ganz anderen Wertekosmos haben, so wie sie das betrachten.
1: Das, ja, da hast du, glaube ich, auch recht. Hm. Also unterschiedliche Menschen haben verschiedene Ziele, klar. Und genau. nicht ja. für alle ist das erste Ziel hier, lass mal Bundesliga, lass mal, und Stuliani, ja, nee, lass mal erste FC Union Berlin. Das stimmt schon. Das ist genau. in anderen Fälle richtig. Ja. Ja.
0: Ich, ich, ich wollte gar nicht Wertekosmos sagen, sondern mir ging es mehr so. Äh
1: nee, so Perspektive, die man. Genau,
0: sportliche ja, Perspektive. Ja, ja, also absolut. rein erstmal, erstmal eine sportliche Entscheidung. Und genau. Wo, bei der man sich ja, gibt es ja so Fragen, die man sich so stellt irgendwie. Wie oft spiele ich? Habe ich Chancen irgendwie zu spielen? Ähm, kann ich mich irgendwie in eine Art Schaufenster stellen? Und da war mir ein bisschen zu viel Schaufenster zuletzt bei Union. Schaufenster im Sinne von. Ja, ist ja cool. Da wird, werden die Leute auch gesehen und mitgenommen.
1: Weggecastet. Hm.
0: Ja, und ähm, äh, das war mir sehr unwohl bei dieser Sache, da, dass Union irgendwie vielleicht zu so einer Art Durchgangsstation verkommt.
1: Ja, naja, was heißt verkommt? Also verkommt, finde ich, ähm, Freiburg ähm, macht das genauso und verkommt dabei zum Champions-League-Platz oder so. Wisst ihr, das ist schon okay. Wenn das verkommen ist, bin ich gerne dabei. Aber also das ähm, ist ja auch... Ja.
2: Nee, ich wollte nur sagen, ist auch aus meiner Sicht so ziemlich die einzige Chance, die wir haben, jetzt irgendwie mittelfristig Erfolg zu haben, dass wir halt ganz vielen Spielern sagen, hey, wenn ja. das Angebot kommt, dann machen wir das nicht wie andere Vereine und pochen darauf, du bleibst jetzt noch anderthalb Jahre hier, sondern wir lassen dich gehen.
1: Das oh, ist ja dann...
3: Das macht ja auch kaum ein Verein, weil die einzige Variante, wie einem das nicht passiert ist, ja, dass man so unerfolgreich ist, dass die eigenen Spieler keinen interessieren. Also ne, <lacht> ähm. ja, aber Bremen hat jetzt gemacht.
2: Ich glaube, wir woll wollten den Friedel schon mehrfach, wir wollten Sven Michel mehrfach und der ist in Paderborn geblieben und hat da trotzdem Leistung gebracht. Also da gibt schon auch andere Beispiele.
3: Hm. Ich, ja, also es gibt halt immer den Zeitpunkt, äh, zu dem du äh, dir die eine oder die andere Antwort erlauben kannst für jeden. Äh, ja, ja, aber ich meine halt, ne? das
2: ist halt, ne, ne, wenn du jetzt, sag mal, einen Spieler aus dem Suriname oder aus Nigeria überzeugt, der irgendwie aus, aus Liverpool kommt, Ne, dessen ganze Familie, also weiß ich nicht, bei Taiwo, die wohnen irgendwie, die Brüder und Schwestern wohnen in London. Also, das ist, mhm. glaube ich, auch ein gro großes Fund, ein großer mhm. Grund für uns, dass wir sagen: hey, wenn jemand kommt, und wahrscheinlich kommen sie ja irgendwie jetzt gerade alle, <lacht> oder aus der Premier League, dass wir sagen: okay, dann darfst du gehen.
3: Ja. Mhm.
0: Ja, vielleicht, vielleicht sage ich es mal so rum. Wir haben uns ja viele Jahrzehnte, hätte ich beinahe gesagt, darüber beschwert dass, oder auch mokiert darüber, dass Spieler wenn sie von Union weggegangen sind nicht besser geworden sind oder sich nicht verbessert hätten und es ist jetzt natürlich äh, so ein Punkt wo man sagen oder dass es halt auch kaum Ablöse generiert hat wenn Spieler Union das verlassen eher. haben
1: ja das eher ja. da kann
0: man sich jetzt da kann man also wie gesagt uns kann man sowieso ja nie recht machen also insofern alles cool aber wir können uns jetzt nicht beschweren, beziehungsweise doch können wir natürlich, aber einerseits fordern wir Ablösen und andererseits reicht, äh, kotzen wir auch im Strahl, wenn Leute gehen, auch ablösefrei, wie auch immer. Ähm, ja, aber also, dass unsere Spieler auch gefragt sind. Ja, dann ja, fragt so nach
1: ist bei Christian Streich, dessen Schlotterbacks eben auch wegkommen werden, wisst Und er dann aber sagen kann, ja, ja, geil, nicht. bei mir waren die. <lacht>
0: Das können wir auch sagen. Ja,
1: ja, ja das ist vollkommen <lacht> richtig. Aber mit weniger Fug und Recht als Christian Streicher. Also das ist halt wirklich keine andere Situation. Und wenn du so eine Leute hast, ausbildest und an den Start bringst, dann ist das schon auch was sehr, sehr tolles, weißt du, einfach was, wo ich sage, doch, das wäre schön. Ich meine, ich weiß, in der Situation sind wir gerade nicht. Das ist alle klar. Aber ich finde das nicht, wie soll ich denn sagen? Ich, ja, die gab Momente, in denen ich das doof fand. Inzwischen finde ich das extrem... Ähm, ich habe da Respekt vor, so. Weil mhm. das heißt, dass du schaffst, kontinuierlich gut zu arbeiten, dass du schaffst, immer wieder Leute zu entwickeln, immer oben dran zu bleiben und du hast sowas wie eine, ja, einfach wirklich eine sportliche Kontinuität. Und ehrlicherweise, das wünsche ich mir eher, als zu sagen, ich habe das ganz große Portemonnaie, kauf mir irgendwas zusammen und bin Wolfsburg. Dann bin mhm. ich lieber auf Reino. Ja, aber, ja.
3: aber das ist, ich finde halt auch, dass auch eine falsche Dichotomie ist an der Stelle, also mit den Ablösen und dem äh, Wegkommen. Also ich meine, bei Bobby Wood oder bei äh, Sebastian Andersson äh, haben wir uns ja halt zum Beispiel nicht großartig beschwert über nee. die Ablösen, und dass die gewechselt sind. Nein. Und bei Robert Andrich zum Beispiel war es halt äh, schade und blöd, aber haben wir auch äh, relativ schnell unseren Frieden damit gemacht. Ne? Und,
0: ähm, weil wir ja nach hinten nicht nach Leverkusen
3: gewechselt
1: sind. <lacht> <natürlicherweise>. <lacht> wir <durften> ja, hier bleiben.
3: <lacht> mal, mal sehen, wann das erste Millionenangebot von, von Hoffenheim für, für einen äh, guten Podcast kommt. Ja, hm. nee, äh, wir, wir haben langfristige
0: Verträge. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ich habe jetzt auch gerade überlegt, welche Ziele Daniel wohl so hat, ob die noch mit unserem <lacht> Bad Podcast okay. übereinstimmen.
1: Wir gehen mit Grisha Prümel weil, wisst wenn es kommt, dann kommt
3: also, der Kaderplaner vom Rasenfunk ist natürlich auch, ne, immer aktiv. Hm. <lacht> nee. Ähm, also, was ich nur meine ist, äh, blöd ist halt, wenn du dich nicht äh, drauf einstellen kannst, weil, dass ein Profikader irgendwie halt kein statisches, äh, keine statische Mannschaft ist, die 15 Jahre zusammen äh, altert und sich zusammen weiterentwickelt, ist ja klar, ne. Also, äh, sondern du musst natürlich immer irgendwie dran arbeiten. Und blöd ist halt, wenn nicht so richtig die Gelegenheit hattest, jetzt äh, dir was Neues zu überlegen. Das ist ja eher der, der Moment, der halt scheiße war jetzt gerade. Ähm, aber wenn das nicht der Fall ist, dann äh, kommen wir, glaube ich, auch damit klar, äh, dass dass sich das halt auch ändert. Und ich meine, äh, Steffen Baumgart war jetzt gerade da, der ist ja nun äh, immer das plakativste Beispiel dafür, dass halt ein Spieler auch nicht äh, 15 Jahre da gewesen sein muss, um auch sowas wie Identifikation und umbleibenden Eindruck zu vermitteln, sondern dass es auch beides geht, ne, also
0: hm, ja. Trotzdem, nochmal kurz Robin Knoche, um mal drauf zurückzukommen. Ich halte ihn halt für einen der wichtigsten Spieler bei Union. So im Sinne von, hält hinten den Laden zusammen, ist aber halt auch im Spielaufbau äh, zentral beteiligt. Deswegen macht mich das ehrlich gesagt da so ein bisschen doppelt froh, dass er da bleibt. Ja, klar. Wie lange auch immer und mit welchen Argumenten. Es wird jetzt Müssen wir nochmal rauskriegen. Vielleicht ist deswegen die
2: Braten. stand
0: heute übrigens
2: in dem Artikel von Till Oppermann bis 2024 mindestens. Mm -hmm.
0: ähm, ich wollte ich wollt noch sagen, ähm, ich weiß gar nicht, ob jetzt äh, wegen Robin Knoche die Bratos 50 Cent teurer geworden ist. <lacht> äh, weil bei uns ja auch die Scanner-Tore schießen. Deswegen ähm, das müssen wir nochmal recherchieren. Aber auf jeden Fall ist es eine gute Entscheidung und vielleicht ist das jetzt auch nochmal so ein Signal dass jetzt auch mal Leute bleiben. Ja. So, gut. Dann, wir haben so ein bisschen die ganze Zeit um dieses Totum rum gesprochen. Ne? Oh. Also, Willst du ja. ein
1: bisschen mehr zelebrieren?
0: Ja, ich möchte, also Mach. bei Datsen haben sie sich ja sehr, sehr drauf kapriziert, was denn in Jonas Hector vorgegangen sei und was er wohl gesehen haben möge. Dass er diesen Rückpass gespielt hat. Ach, naja. Das, das ist ja nicht die
1: erste und einzige Person, der sowas passiert ist. Also bitte.
0: das hatten wir dann auch gesagt, Chefi, ne? Der Robert Andrich hat noch viel ja. besser direkt selbst das Tor geschossen in solchen Situationen.
1: Ja, und das passiert den Besten. Das ist da irgendwie ja keine. Also.
0: Ich fand eher so reaktionsschnell, Taiwo Avonie. Mhm. Ist ja nicht so, dass der er. Der läuft ja schon bevor
2: im Prinzip, ne? der viel ja. Genau,
0: was, drauf ja. spekuliert, ja. Genau, ja. und äh, er hatte ja auch noch einen, einen Gegenspieler. Ist ja nicht so, dass Taivo da alleine da stand und äh, Knoche da irgendwie, äh, Quatsch, Knoche, äh, Hector da irgendwie taiwo äh, frei angespielt hätte. Und dann fand ich, gab es auch so ein bisschen Glück, ne? So super platziert war der Schuss von Taivo nicht. Äh, Schwebe war genau, irgendwie äh, so äh, halb dran. Genau, rollte so über die Brust von Schwebe so ein mhm. bisschen. Also das war, hui, hat auch mal Glück gehabt in so einen Momenten, nicht so wie ähm, in der ersten Minute, als ihm der Ball da versprungen ist. Also insofern, ähm, cooles Tor. Und im Stein hatte ich das auch erstmal nicht so gecheckt, dass der Ball von Hector kam. Oh nee. Der wirklich, also Stichwort, Hupball, ja, ne. Stichwort Fehlpass, man kennt das ja irgendwie so mit Rückspiel zum Torwart. Also wenn es aber halt so quasi vertikal zum Torwart zurückgespielt wird. Aber so aus dieser Situation so einen Ball zu fabrizieren, ist halt schon auch sehr unglücklich. Aber muss man halt dann auch verwandeln. Ne? Also insofern ähm, gibt ja schon, passiert ja schon öfter mal, aber dann wird es halt nicht ähm, ausgenutzt. Hat mich sehr gefreut für Taiwo Avoni, ja. der ja angeblich, ähm, Daniel, vielleicht kannst du uns das noch sagen, oder Olli, äh, 40 Millionen äh, gerüchtet ist. 30. Aber ich glaube, es
2: gibt halt nur diesen einen Tweet von so einem englischen Journalisten, ne? hm. der halt gesagt hat, irgendwie West Ham und Newcastle sind irgendwie nah dran, Southampton und Fulham gucken zu. Mhm. Oh, ich sag mal, wenn er 30, 40 irgendwie Millionen bringt, dann also, das, das ist schön. Also, ne? das, das sind so Nummern <lacht> zahlen. Also,
1: sagen <lacht>
2: ja,
0: ja.
1: Welche, welche Währung
0: war das? Euro, nicht Pfund. Okay. Ich glaube, bei 40 Millionen war äh, der Mannschaftsetat, kann das sein, von Union? Oder 30? Irgendwo hm. in dem Dreh. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher ich Saison. Ich denke da immer an genau Stadion. Genau war Unbrauch. das mal so, ich glaube. Ja, ja. Ja. <lacht> Sie betreten jetzt das Taiwo Avoni-Stadion? Ja, so ein bisschen. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, ähm, ich war aber nie äh, Gegentribüne. Ja, genau. Gerne. Ähm, ähm, und äh, mit äh, Robert Andrich Verkehrskonzept. <lacht> Oder Max Kruse Verkehrskonzept. <lacht> ja. Ja. Die, die Andrich-Wendeschleife. <lacht> genau. <lacht> so, so wie damals ähm, der ähm, Mosquera äh, bei hey, der train Trainingsplatz. Ach so. Hm. Okay. Ja, also das. Ähm, wenn es ein Tweet ist, ich meine, vielleicht sollten wir vielleicht auch mal zwei Tweets dazu absetzen, dann sind es schon mal drei. Gut. Aber. Haben wir sonst noch was zum Spiel an sich zu sagen? Wir können über gelbe Karten noch ja. reden. Oder oh fünften. ja, bitte. Ja, da, dann leg mal los, Olli.
2: Also ich finde, fünfte Minute ist natürlich äh, ja Paul Jäckel <lacht> maximal. Ich weiß nicht unnötig. Find, also ich finde es schon. Und ähm, war seine fünfte.
0: Hm. Die, falls du die Hier Karte oder das und un unnötig?
2: Dass er macht, die Karte ist absolut korrekt. Also, ich meine, das ist halt ein ganz klares Halten, irgendwie ziemlich weit außen. Ich finde aber, wenn er da halt wegbleibt, dann, dann ist der, der Kölner Spieler immer noch sehr weit außen und innen sieht man ja auch dann, also, dass, dass wenn das Foul gepfiffen wird, ja, wir sind gut in der Rückwärtsbewegung und da wäre nicht viel passiert, wenn er
0: den, den Ljubicic da laufen lässt das ist prinzipiell, also ich meine, äh, Paul Jäckel ja. wird ja immer so ein bisschen kritischer gesehen als äh, andere ja. Verteidiger, aber ich, ich verbuche das bei dem irgendwie, ich weiß auch nicht warum, der hat bei mir so eine Art Welpenschutz, <lacht> äh, äh, zumindest jetzt so im ersten Jahr sehr viel unter Lerneffekt. Er, hat, er ist ja auch einmal vorgedrippelt äh, mit einem wirklich haarsträubenden äh, Ballverlust, wo dann halt wirklich ziemlich viel offen stand, aber Köln hat es auch nicht ausgenutzt, insofern Glück gehabt. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich halt bei ihm besonders darauf achte. Auch. Also das äh, bleibt mir dann so im Gedächtnis, aber ich bin bei dir, dass ich auch gedacht habe, das Foul war jetzt echt nicht nötig. Ja, also genau. hebt dir das mal auf für eine wirklich schlimme Minute, Situation. Ne? <lacht> genau. Aber er, ist, er wurde auch nicht ausgewechselt, ne? Also insofern genau. hat es auch durchgehalten. Und äh, darf Denken jetzt aber mal noch über den Derby spielen. <lacht> Genau. Und, und jetzt, äh, jetzt die, äh, kurz äh, die Empörung rausholen.
2: Edzibur, finde ich, der muss halt an der 17. fliegen. Also er kriegt ja irgendwie, kurz, kurz davor kriegt er gelb, weil er oh Gott, hat der Sherry den, 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 den Arm ins Gesicht gehauen? Ich glaube, mhm. ja. ja
3: wobei das in eine, 17? Äh, die, die gelbe muss man wirklich nicht geben oder darf man fast auch nicht geben, weil das war, äh, ich glaube es war Harag Gucci, ich weiß es gerade nicht mehr, ähm, oder man sogar, also es war aber jedenfalls keine besondere Ausholbewegung, äh, sondern das war eine dämliche Angewohnheit, äh, sich da so ja. äh, mit nach hinten abgestreckten Armen wie so eine, äh, eine Skispringer-Anfahrhaltung äh, sich so abzuschirmen. Aber Gelb gibt es dafür halt nicht so oft. skispringer
0: ich hab Können wir das mal ganz ich, kurz ich, ich bitte? kann das als
1: Titel nehmen, weil das einfach ein nee. schönes Wort ist. Also kann, äh,
0: hol mich mal kurz äh, mental in die vier Vierschanzentournee, Daniel. Also, ich sitze da ja. oben, ja, auf der äh, … Stell dir vor, du bist
3: Boateng und äh, nee, nee, sitzt ich, auf dem …
0: Nee, ich, ich bin jetzt Adam Maurisch, ja, und ich sitze <lacht> oben auf so einer Schanze in Innsbruck. So. Ich dachte in Hohenwulsch
1: jetzt. Ich dachte in Bad freien -Waldemann. Okay,
0: also Hohenwulsch. Ja. <lacht> ja. Also ich bin in Hohenwulsch, habe da erst einen Haufen im Garten gemacht und dann… Du äh, hast einen Haufen im
1: Garten, dem
0: der Hütter Und, <lacht> und sitze da oben in Hohenwulsch auf der Schanze, so in meinem schnittigen Skisprunganzug. Und ich habe die Hand an diesem Brett da, auf dem ich sitze und will mich abstoßen. Wie genau und die Anverhaltung ist genau das dann ne also in der ja, du ich guckst
3: vor, du guckst vor dich äh, zwischen deinen Skispitzen wo ja. dann irgendwie noch ein Fußball ist ja <lacht> ähm, und äh, damit keiner dich von hinten überholt streckst du deine und du aerodynamisch laufen kannst in Anführungszeichen ne? streckst du deine Arme äh, so am Körper lang nach hinten und ähm, äh, dann dort ähm, äh, schirmst du dich halt ab nach hinten, ne? so also hast die Arme so ein bisschen V-förmig ja, und ja. dann landen die halt auch gerne äh, im Gesicht von deinem Gegner, der dich dann gerne überholen würden, würde.
0: Okay, aber nochmal, also ich habe die Arme an meinem Körper dran, aber so nach hinten, aber wie V-förmig, das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe sie so parallel Na, eigentlich.
3: Ja, also relativ parallel, aber um... Deine Oberfläche halt noch ein bisschen zu vergrößern. In dem Fall ist jetzt nicht so der Skispringer-Teil. Ne? Ah. Äh, Steigst du halt auch noch ein bisschen ab und ah. ähm, erwischt dann halt einen Gegenspieler.
0: Okay, alles klar. Also ich mache äh, quasi so eine Atmosphäre um mich rum. <lacht> ja. Okay. Gut. Ja. Und äh, in dem Fall dann auch, äh, ne, äh, auch auf den äh, Tribünen neben dir. <lacht> ja. Machst dann auch Atmosphäre. Genau. War, war dann auch. Äh, bin aber auch bei dir da. Äh, ich finde, dass man schon so ein bisschen, also Schlagbewegung sollte schon irgendwie sichtbar sein für so eine gelbe Karte oder Aushöhlbewegung.
1: Aber das war ja nicht die gelbe Karte, über die wir uns eigentlich nee, wollten. Nee,
0: wollte ich auch nicht. Also e nee, e ich finde die, die danach ist die ja. dann dramatisch. Aber, aber reden wir doch mal, also ähm, Christopher Trimmel hat eine gelbe Karte bekommen, da haben wir uns alle, und ich möchte betonen, mit alle auch um mich herum mit doch einigem Unverständnis darauf reagiert und der, äh, Schiezer, äh, der Kapitän von Union natürlich auch.
1: Und vor allem auch seltene Einigkeit zwischen Bildschirm und Stadion.
0: Ja. Also was ist passiert? Will das jemand mal kurz schildern?
3: Na ja, du. <lacht> Nun den Ball, äh, du? <lacht> Nun hatte den Ball, der wurde äh, zu Christopher Trimmel gespielt, der wollte ihn nach vorne spielen. Äh, Hector wollte den Pass abblocken und ist halt. Der, im falschen Moment äh, in Christopher Trimmels Bewegung reingelaufen und das wurde als, äh, nicht nur als faul, was es nicht ist, sondern auch noch als gelbwürdiges Faul, was es äh, absolut nicht ist, ähm, beurteilt vom Schiedsrichter.
0: So, und äh, der Schiedsrichter ist ja dann, also nachdem ähm, Jonas, Jonas Hector war äh, lange behandelt wurde, äh, mit Regenschirm beschützt, übrigens nochmal echt, finde ich nicht nötig, eigentlich. Also es
1: sollte nicht nötig sein. So, rum, so. ja. Mhm.
0: Und dann kam er wieder auf den Platz und der Schiedsrichter hat diese Pause so ein bisschen genutzt, um nochmal zu christopher Trimmel hinzugehen. Also der ist ja bestimmt da so seine 10 Meter nochmal gelaufen, der Schiri. Und hat ihm das nochmal versucht zu erklären und Trimme hat gesagt, sag mal, also der Blick sagt, da hast du den Arsch offen. Mhm. Ähm, <lacht> er hat es nicht ganz so gesagt, weil er durfte auf dem Platz bleiben, aber völliges Unverständnis und nochmal, er spielt den Ball und zwar jetzt nicht in der Situation, wo äh, beide zum Ball gehen und einer kommt zu spät oder also sowas. Also keine
1: Bewegung zum Gegner hin, gar nicht.
0: Nee, genau, sondern er spielt erst rein, den Ball. So, und dann haben wir heute vor diesem Podcast uns noch auch schon mal über diese Szene unterhalten und dann kam heraus, dass es ähm, tatsächlich bei Schiedsrichtern als faul gilt. Kann das jemand von euch, ihr habt doch mit Colinas Erben irgendwie Daniel, du hast auch denen geschrieben, dass sie Unrecht haben.
1: <lacht> das ist ja elegant, ja. wie du hier die schwarzen Pillen unterhältst.
0: Also
3: meine Ansicht dazu ist, dass es nicht im Geist des Spiels und der Geist der Regeln geht da eben nicht konform mit dem Geist des Spiels. In Kolinas Erben sagen ja, das können Sie nachvollziehen, <lacht> ähm, aber das ist eben nicht, was die aktuelle Anle äh, Auslegung der Regeln für die Schiedsrichter sei. Sondern dass es da darauf ankomme, ähm, wenn ihr mir noch einen Moment gibt, dann äh, komme ich drauf zu sprechen, ähm, was die äh, geht um die Wirkungsrichtung kann konkret ich ne? Genau.
2: Agiert der Spieler vertikal von oben nach unten, indem er nach dem Spielen das bald seinen Fuß abstellt und dabei unglücklich den Gegner trifft. Dann liegt häufig kein V-Spiel vor, sondern ein Unfall, wenn ja gewissermaßen horizontal in den Gegner hinein agiert, haben wir es nicht mehr mit einer fairen Spielweise
3: zu tun. Selbst wenn es halt der Das ist. Vollkommener Quatsch, weil man ja, ja, das ist halt vollkommen das Ja, aber, aber Quatsch, darauf rufen oh, die sich ja. ja. Außer in seltenen Szenen kann man halt den Ball nicht von oben nach unten spielen. Ne? Also äh, manchmal äh, hat man eine Gelegenheit äh, für einen schönen volley wo das so ist. Aber mhm. meistens muss man den Ball vom Boden spielen und dann seinen Bein nach oben bewegen. Mhm. Das, ist halt, also das ist ein absurdes Kriterium, das äh, vollkommener Quatsch ist und was man dann dringend ändern muss, wenn das wirklich die, die offizielle Regelauslegung äh,
0: sein sollte. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist vor allem so eine sehr... Akademische Schiedsrichterdiskussion, die fernab jeder Spielrealität ist und auch äh, eines, ähm, ja immer, gearteten Gerechtigkeitsempfinden, sowohl von Spielern als auch von Zuschauern.
1: Ja, du machst eine Bewegung in einem Moment, wo der Gegenspieler noch nicht da ist. Und du kannst die nicht mehr korrigieren, wenn er denn da ist. Und in dem Moment hast du irgendwie auch einfach, du kannst den ja nicht mehr ändern. Wisst du, du kannst dich ja ja nicht mehr rechnen. du hast nicht mehr die Möglichkeit, dich rechtmäßig zu verhalten und in dem Moment finde ich es halt nicht vorwerfbar, finde ich total schräg.
0: Nee, aber ich, meine Frage war halt auch, wie kann ich mich denn als Spieler ähm, in so einer Situation denn entziehen?
1: Oh, ein Gegenspieler, ich gehe mal zur Seite. Ja genau, eben gar ja, nicht. Nicht mehr passen. Ich, aber das meine ich, ja, mein ich, du hast keine Möglichkeit, dich korrekt zu verhalten, obwohl in dem Moment, als du die Bewegung ausgeführt hast, die noch richtig war, weil der Typ ja noch nicht da war. Und auch nicht sichtbar, also weil er einfach an dieser Szene überhaupt noch keinen Anteil hatte. Also ich muss mir einfach sagen, Jonas Hector war einfach ein bisschen zu spät und hat dann was gemacht, wobei er sich quasi wehtan hat. Also das ist, das war eigentlich andersrum.
0: Ja, fand ich nämlich auch. Also ich äh, habe ehrlich gedacht, gedacht, okay, er pfeift und er pfeift am Freistoß für Union. Ja. Und äh, das war so das, wo wirklich so ein Unverständnis herrscht. Und da finde ich halt auch, dass Schießrichter sich da nicht wundern müssen, wenn halt ähm, ihre Herleitung hm. so akademisch ist, in dem Sinne akademisch im Sinne von, es versteht halt einfach der normale Mensch auf der Tribüne nicht mehr.
1: <lacht> naja, aber Christopher ja. Trimmel hat es ja auch nicht verstanden und der ist nun wirklich eher einer der klügeren Menschen.
0: Ja. Naja, also... Ja, ich mein,
3: normalerweise pfeift man das ja auch nicht so. Äh, also, ja.
0: ja. aber ich, ich, ich würde mal behaupten, ähm, es gibt ja jetzt nicht mehr so diesen typischen Beobachtungsbogen für Schiedsrichter, aber das wird ihm jetzt wahrscheinlich nicht so als Fehler nicht. Das weiß
3: doch kein Mensch, wie die beobachtet werden. Gibt's da gibt es ja keine Transparenz für.
0: Oh, Warte, Schiedsrichter und Transparenz, ich glaube, da fangen wir jetzt nicht an. Aber jedenfalls glaube ich nicht, dass er für diese Szene irgendwie da von den anderen Schiedsrichtern einen auf den Deckel kriegt oder so und das finde ich halt tatsächlich blöd, also es weißt du, halt jetzt irgendwie ich, ich frage mich halt, wie man das korrigieren kann. Weil also müssen ja die Schiedsrichter reden, dass
3: halt die Anweisung Quatsch ist an der Stelle. Auch. Ja,
0: aber die kommt ja auch von den Schiedsrichtern. Ja, ja, eben. also beziehungsweise, ja vom
3: ja der der Schiedsrichter Mafia, sag es doch. <lacht> <lacht> ja.
0: okay. Müssen wir jetzt äh, Lutz Michael Fröhlich vielleicht auch noch eine E-Mail schreiben. <lacht>
1: ich habe ja mal erhabt, wie es egal. <lacht>
0: Na okay. Na gut, haben wir sonst zu dem Spiel noch was zu sagen?
1: Ja, wir ähm. können mal sagen, dass uns Frederik Ronno gut gefallen hat. Also mir.
0: Das richtig.
2: Weil? Stimmt, Mensch ist anders, hat anders gemacht.
1: Ja, das auch. Aber ich sehe den viel mehr. Wie soll sollten ja sagen? Ähm, ich, ich hatte ja eigentlich schon den Eindruck, dass Andreas Lute sehr beweglich ist und sehr viel in seinem Strafraum rumtont. Also nicht unkoordiniert, sondern schon da wo er hingehört. Und äh, ich habe den, den Eindruck, dass äh, Renault noch viel mehr am Spiel beteiligt ist. Äh, ich, kann das, äh, ich finde keine besseren Worte dafür. Ich hab, du meinst, die Mitspieler trauen sich ihnen rückwärts anzupassen? Ich finde den Spiel? ja. Ich finde den sehr, sehr aktiv äh, und gut eingebunden in das Spiel Das hat mir es war so ein anderes Bild, also jetzt nicht er nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders, einfach eine andere Sorte Torhüter und äh, ich fand, das, was er gemacht hat, hat er Hüte gemacht und der war äh, auch äh, flott dabei, wenn er da irgendwo mal einen Ball rausangeln musste. Das fand ich alles sehr schön, das ist, äh, gefällt, mir. Ja, gefällt ja. mir. Ich liebe Andreas Lute wirklich sehr, das glaube ich, habe ich auch schon oft genug gesagt, ich bin, äh, aber hat mir trotzdem ich, ich fühle mich wohl damit zu wissen, dass jemand, dem ich jetzt mal eine Weile am Stück in Ruhe zugucken konnte, ähm, da bei uns ist, so.
0: Wir können ja mal ganz kurz, also außer diesen Rückpässen und dann halt irgendwie den Ball wieder rausspielen. Situation, gab es ja so ein, zwei Situationen, wo er quasi im Nahkontakt war, äh, als Köln mal vorm Tor war. Ansonsten ist er ja vor allem in Aktionen aufgefallen bei äh, Standardsituationen. Und da fand ich, hat er die Bälle auf jeden Fall so geklärt, wenn es sie nicht festhalten konnte, dass sie halt weit zur Seite ging ja. irgendwie. Und ähm, ja, also ich will jetzt nicht in, eine, also in dieses Lob, das du da so bringst, Steffi, würde ich jetzt gar nicht so einstimmen, sondern ich würde sagen, es war halt eine total solide bundesliga torwartleistung und äh, das kann man schon mal auch als Lob verstehen, aber ich
3: würde jetzt...
1: Ich
3: also äh, Sebastian ist Team nicht gemeckert. Äh, genau. Steffi ist bei Team gelobt. Aber ich meine, also er hat schon halt ähm, den, die eine Chance von Hector da gut gehalten, ähm, hat ein paar äh, Flanken, von denen es da durchaus viele gibt gegen Köln, gut runtergepflückt, äh, gut äh, ähm, und auch sicher verarbeitet. Ähm, also ich, ich meine, er kann ja auch nicht äh, nicht äh, nach einem anderen Ball springen, als dem, der eben hingespielt wird. Ne? Von daher... Äh, ja. ja. Also ähm, ich sage mal so, äh, als äh, der, als Us Fischer bei der Pressekonferenz gesagt hat, dass äh, Andreas Lute ausfällt für das Spiel, äh, gab es eine Zeile, die äh, hieß Hiobs Botschaft für Union. Da hatte ich äh, schon Schlimmeres befürchtet, bevor ich die dann äh, zu Ende gelesen habe. Also, wenn Andreas Lute ausfällt, ist es natürlich nicht gut. Ne? Also äh, wollen natürlich, dass er fit ist, aber dann ist es für Union äh, durchaus verkraftbar, wenn Frederic Renault halt so solide spielt, wie er es jetzt gemacht hat.
2: Amen. Ich war ein bisschen traurig für, für äh, Renault, weil ich bin... Du bist ja auch lute <lacht> Ja, nee, aber ich, ich möchte halt Renault als Stammtorhüter sehen und mhm. das war für ihn letztendlich jetzt klar, also als Stammtorhüter ist das ein geiles Spiel, weil du ja relativ wenig zu tun hast, nur er kann sich halt nicht wirklich beweisen. Hält halt, ja, was du eben sagst, ne, das Ding von Renault aus Spitzenwinkel, da hey, ist er klar. halt präsent. Da kann man nicht so viel falsch machen und ansonsten gab es wenig Chancen sich irgendwie zu beweisen. Ne?
0: Ja, fand ich halt, halt auch. Also blöd für ihn, gut für uns. Naja, also das ist ja, ich finde es ja auch okay, weil wenn irgendwie da zehn Schüsse aufs Tor kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann auch mal einer reingeht. ja, dann auch gegeben. Insofern das war ein völlig okayes Spiel. Aber es ist jetzt nicht so, ich sage, oh mein Gott, ich stehe ab morgen am Trainingsplatz mit einem genau. äh, Renno muss ins Tor, äh, transparent, äh, der Renno muss rein. Ja, nee, ich nee, ich, ha ich habe
1: auch nicht gesagt, ich habe gerade den neuen Nationaltorhüter gesehen, aber ich war tatsächlich einfach ähm, sehr erfreut, dass ich sehe, dass nicht ähm, die Welt untergeht, wenn Andreas Lute gerade mal nicht kann.
0: Aber waren wir uns dann die ganze Saison schon sicher? Also ich ich habe
1: Ronno fast, also das liegt daran, dass ich nie so viel Union gesehen habe. Ich habe nicht wirklich viel von ihm so gesehen, so in meiner Wahrnehmung. Und hm. ähm, das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen bewusst drauf geachtet habe, weil ich halt im Vorfeld mitgekriegt habe, dass eigentlich ja Lute gespielt hätte und aber jetzt dann doch nicht. Und ich dachte so, ach guck, schön. Also das war wirklich so hm. Naja. nun ich den auch mal gesehen.
0: Ja. Guter Torhüter bei Union, so wie Daniel es gesagt hat, äh, bricht die Welt nicht zusammen, wenn der zweite Torhüter ja, spielen muss.
1: Finde ich erfreulich.
0: Finde ich auch gut. Ich, ich, ich würde ja dann noch ganz kurz einmal äh, darüber sprechen wollen, dass äh, Geraldo Becker, apropos angezündet und Fackel, was wir am Anfang des Spiels hatten, <lacht>
1: ähm,
0: ich weiß nicht genau, was gerade in ihm so los ist. Genau, weil, Und, so. weil der
1: Kollege immer viel Aufregung hat.
0: Aber der, der, es hätte die Chance gegeben, dass er vom Platz geht bei der Auswechslung, aber kein Spieler rauf darf. Ja. Und er hätte
1: auch die Möglichkeit gegeben, dass die Decke, die er zu ihr auf gekriegt hat, hinterher ein Loch hat.
0: Ja, also da war ich, aber Könnt ihr mir sagen, also was ist eigentlich mit Gerardo Becker los? Ich meine, der Will der sich sehr viel beweisen? Oder warum ja, ist der so. Er sah so
1: gefrostet aus, weil ja. ne? er vom Platz ist und der hat eigentlich, der hat gut gespielt. Das war irgendwie ja kein, hat ja keinen Grund, so ärgerlich zu sein. Also so im Na, Sinne ja. von ja, 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 das will hoffentlich immer jeder Spieler, aber das ist so eine, ähm, so, eine äh, so wenig vorhandene Impulskontrolle, das finde ich ganz rätselhaft. Also jetzt so im Profifußballbereich.
0: Kennen wir aber von ihm Nein. ja nun auch schon eine Weile. Ja. ja, also ja. diese Saison auf jeden Fall. Also das ist ja schon sehr auffällig in dieser Saison. Ja, fand aber bei der Auswechslung,
2: also habe ich mir auch gerade eben nochmal angeguckt, weil es ja auch in der PK angesprochen wurde, könnte ich mir auch echt gut vorstellen, dass er gar nicht jetzt, nicht mehr bockig ist, weil er ausgewechselt äh, wird und äh, der Meinung ist, er als einer der besseren Spieler aus dem Spiel sollte noch weiter spielen, sondern dass es eher darum geht, dass ihn der der Kölner erst schubst ja. und an, dann der Shiri ihn so ich sag mal runterleiten will und ihm aber irgendwie am Rücken rumfummelt und und ihn auch quasi so wie so einen fünfjährigen vorschiebt ne und und er einfach dessen Hand so so äh, energisch wegschiebt schubst dass er vielleicht ja, also auch halt. äh, in der Wut gar nicht jetzt irgendwie auf Urs du Arsch we wechselt mich aus wütend ist sondern dass er einfach das Kacke fand ne
3: ja, so habe ich das auch gelesen. Ich meine, er äh, spielt ja auch mit äh, USA ab, von daher ähm, würde ich genau. das auch so interpretieren, dass er davon abgefuckt war. Genau. Hm. Ja. Aber ich meine, äh, dass, äh, dass Geraldo Becker ähm, äh, ja, selbstbewusst ist und spielen will, das haben wir ja auch gehört diese Saison. Ähm, Damit ist doch äh, alles in Ordnung. Und, ja. Und dass er unzufrieden ist, wenn es entweder für ihn oder für die Mannschaft im Spiel nicht gut läuft, das äh, haben wir ja auch gesehen, und äh, das mit der Impulskontrolle, was was angesprochen hat, das ist natürlich auch so ein Thema. Ähm, ne? Also bei Unzufrieden sein ist ja was was okay ist und was auch äh, förderlich sein kann. Aber ähm, wenn es halt ähm, mäßig nicht funktioniert, kann das natürlich auch sehr schlechte Konsequenzen haben. Und das ist sicherlich was, wo ähm, ich auch mal davon ausgehen würde, dass äh, darüber auch gesprochen wurde intern. Ne? Also
1: die haben vielleicht auch das Video von dem Tennisspieler gezeigt?
3: Vielleicht. Ja, vielleicht. ganz gut. <lacht>
0: <lacht> ah, gut, jetzt machen wir einen Haken an das Spiel dran. Komm mal. Aber warum reden wir denn die ganze Zeit über Härte? <lacht> 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 Unglaublich, ja, das tut mir auch leid. <lacht>
3: Ja, ähm, es ist auch unfair, über Hertha zu reden, weil das, äh, das will ja auch keiner hören bei denen, was bei denen los ist. Ja. Das, das hält ja auch keiner aus. Also, da, äh, ne, also das verstehe ich auch, dass man äh, dass man will, dass so wenig wie möglich über Hertha gesprochen ist, wenn man äh, mit Hertha was zu tun hat. Das kann man ja sehr gut nachvollziehen.
0: Gut, äh, lassen wir das so ein bisschen bei der Seite. Ähm, am 9. April ist jedenfalls Derby. Mal wieder. Und schon wieder, kann man inzwischen sagen. Ja. Nummer drei jetzt. Richtig. Wir gehen nicht hin, aber es liegt daran, dass wir Urlaub machen. Insofern hm. viel Spaß euch allen. Und. Ja. Ähm, ich bin
2: maximal genervt, habe überhaupt keinen Bock auf diesen Kram.
0: Wieso denn das schon wieder nicht?
2: Das wird einfach nur stressig. Also ich glaube halt, dass die... Weil, äh, weil man schon wieder ja, gegen aktiveren die... Aktiveren Leute auf... Nee, ich glaube, die aktiveren Leute auf beiden Seiten möchten eh, dass, sage ich mal, die Situation hier ein bisschen schärfer und aggressiver wird. Und ähm, ja, ich habe einfach auf diesen Stress beim Hinfahren keinen Bock. Dann ja. dieses ganze ja, Rumgeaffe, dann, was dann kommen wird.
1: Ja, Also wirklich
2: freuen tue ich mich nicht. Also so...
1: Ich das auch immer so. Ja. Ich habe tatsächlich ja. lieber, Ich bin da genau so, dass mir diese drumherum immer ganz furchtbar auf den Keks geht, wobei ich aber glaube, dass Hertha gerade so sehr dolle mit sich zu tun hat und ganz andere Sorgen hat, dass ich gerne weiß, ob das so im Mittelpunkt stehen wird. Also weiß ich nicht, das ist gerade so ein, da ist gerade so ein, da ist alles so verschoben, wisst du das ist gerade alles irgendwie ja. Ja. so seltsam, dass ich mir vorstellen kann, dass das so das Vorhinein auch tatsächlich mal unter anderen Vorzeichen stehen wird. Weiß ich nicht, wir mal sehen. Ja, wir ähm, wer, sind ja dann eh. Ja. Ich wollte übrigens noch was ganz anderes sagen, was nur relativ wenig mit Fußball zu tun hat. Nämlich, danke. Ähm, das gibt Menschen, die uns regelmäßig über Paypal Geld spenden und ähm, das gibt Menschen, die uns ähm, Becher spenden im Stadion. Ähm, äh, danke an die Ransdorfer an, an der Stelle. Und ähm, oh, das ich total nett. Also, wir sitzen da und reden so in Mikrofone und Menschen findet gut. Freut mich so wollte ich nur mal angemerkt haben, weil das was ist, was wir regelmäßig vergessen und ähm, trotzdem ähm, ja, Menschen tun das nicht und sagen, ist uns egal, hier habt ihr einen Euro oder drei oder fünf oder so ja mehr. Finde ja, gut.
3: Danke, <lacht> denn die Server müssen ja auch äh, äh, zu essen kriegen. Ne? Genau.
0: <lacht> Apropos Essen. <lacht> ich muss noch was vorlesen. Und zwar fährst jetzt nach Darmstadt morgen. Genau, <lacht> damit du was zu essen kriegst. Genau, weil nämlich äh, der SV Darmstadt 98 äh, hat getwittert. SV Darmstadt. Ja ja. Ja ja. Der S ist richtig. <lacht> oh Gott. Ja 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 ja.
1: ja.
0: <lacht> Und V wie Vegan. Pass auf. Aber jedenfalls ähm, hat getwittert Unionpräsident Dirk Zingler wird es wohl nicht gefallen uns dagegen umso mehr. Zwinker, Smiley mit rausgestreckter Zunge. Ab sofort gibt es im Merkstadion auch vegane Bockwürstchen. Unser neuer Sponsor, Fantastic Foods, erweitert das kulinarische Angebot der Lilien. Gibt, gilt bereits für SVDKSV. Whatever this means, aber guten Appetit. Hotdog Emoji, SV98.
1: Jetzt fragt mich, wann ist Dirk Zingler je zum Bockwurstessen nach Darmstadt gefahren?
0: Ja, äh, frage ich mich. Ich weiß mich. gar nicht mehr, was es im Stadion da so gibt. Weiß ich auch nicht, ist mir auch egal. So, ähm, wie gesagt, haben Sie getwittert? Ja. Ich habe ein bisschen geschmunzelt.
1: Geschmunzelt ist auch so ein Wort.
0: Was, was sagst du
1: dann? Ja, ist schon okay.
0: In mich reingekichert?
1: Nee, nein, ich finde, dass wir uns verschiedene Sorten Sport auch redlich erarbeitet haben und das gehört sicherlich mit dazu.
0: Ja, in dem Fall fand also, ich halt auch so.
1: Ähm, da kann man dann schon mal sagen, so ey komm, das habt ihr euch selbst gemacht und das ist auch okay. Also ich als Werbetroller würde mir so etwas auch zunutze machen, kann ich nur ganz ehrlich so sagen. So ähnlich wie wir uns auch bei, wir verkaufen unsere Seele, aber nicht an jeden haben wir auch eine Dose drauf, da haben wir auch ein FIFA-Chef drauf, da haben wir genau das gleiche gemacht. Also es ist die gleiche Werbestrategie und das kann man schon mal bringen, wenn die anderen sich halt einfach grunddumm anstellen und das haben in dem Fall wir gemacht. Wir sind in dem Fall die anderen und das muss man dann auch einfach mal dulden, finde ich. Ja,
0: fand ich auch und ich fand es halt eigentlich auch so schlau, wenn man irgendwie so dieses äh, Reaktionsquadrat, was so auf Social Media gibt, irgendwie sich anschaut, was äh, daraus besteht, dass äh, man versteht es oder man versteht es nicht man mag es oder man mag es nicht egal wo man sich da drin befindet man reagiert auf jeden Fall und dann ist es funktioniert halt irgendwie ja, und hier ähm, reagiert man dann halt meinetwegen weil äh, plötzlich der hat das irgendjemand gekratzt
1: na selbstverständlich irgendjemand springt immer über ein
0: Stück ja ist ja auch egal also ich will ja gar nicht so weit äh, so weit hinaus also das gab's und ich würde jetzt auch so von diesem konkreten äh, Tweet so ein bisschen weggehen, weil das… Ähm, aber du
1: warst, wärst an dem Sponsor interessiert.
0: Ja, erstens ja, ähm, fände ich ganz cool. Aber mal davon abgesehen, wollte ich sagen, man kann es ja so ein bisschen mal so äh, größer äh, sehen. Also geht mal von diesem Tweet weg. Sondern so, es ist so, dass Union, ob man jetzt so mag oder nicht oder was auch immer, ähm, irgendwie in bestimmten Bereichen polarisiert. Leute finden das gut, Leute finden es doof, was auch immer, aber es ist ihnen nicht egal. ist ja erstmal gut. Aber sollen sie es doch? Aber ich finde auch, dass es uns ganz gut tut, also uns, jetzt meine ich so Union-Fans im Allgemeinen, ähm, das mit so einer gewissen Gelassenheit dann auch, also dass wir damit umgehen lernen, dass wir so eine Bundesliga-Öffentlichkeit generieren mittlerweile und wir aus dieser ähm, äh, Missionsnummer, in der wir uns ja sehr lange befunden haben. Naja. Wir mussten sehr viel und äh, leider auch Leuten erstmal erklären, was Union ist mhm. und was uns wichtig ist und so weiter. Und das lag ja auch daran, dass Union auf der Aufmerksamkeitslandkarte eher so erst vorkam, wenn man richtig reingezoomt ist.
1: Jetzt sagen wir mal so, wir spielen halt nicht mehr gegen Optikrate nun.
0: Genau. Und dann ist es halt so, dass halt auch ganz schön viel Scheiße über einen geschrieben wird. Und nochmal, ich meine jetzt nicht genau diesen Darmstadt-Tweet, aber so prinzipiell wird da halt viel rumgemeint Und dann muss man das einfach mal weglächeln. Ja. Und das finde ich halt, also es wäre so mein Plädoyer irgendwie so eher nochmal so durchatmen, so ein bisschen wie dieses Becher nicht werfen, dann halt ja... Es gibt auch schönere Sachen, gucken wir, guckt man sich was anderes an. Und wenn dann halt irgendjemand meint, einen irgendwas äh, schreiben zu müssen, ja, sollen sie halt, also so ein bisschen so diese Zen üben und Mute-Taste drücken. <lacht> ja, ich ich,
1: ich finde aber
0: auch, also zum Haken, da die, die, eine wichtige Eigenschaft ist auch so eine äh, grundsätzliche Berliner Arroganz haben, ja, auch. Die man sonst
1: sehr ja auch hat.
0: Die, <lacht> die uns ja nicht schwerfällt, um genau. ehrlich zu sein. Eigentlich. Ja, also auch zu sagen, was wollt ihr denn, ey? Genau. Ja, also das ist jetzt wirklich... Uns
1: können sie alle, mir Krankener, Wunderbar.
0: Genau. Und das, das war jetzt so, also ich wollte diesen Tweet von Darmstadt, den ich auch gelungen finde aus bestimmter Sicht. Ja, beruflich den, ist es sehr gut. Genau, also aus professioneller Sicht mhm. finde ich den echt gut. Aber ähm, zum Anlass nehmen zu sagen, ey Leute, einfach so ein bisschen gelassen sein und zu sagen, ja und? Ja, bei uns kostet jetzt die Bock, äh, Bratwurst. Erstens, wir, bei uns gibt es ja gar keine Bockwürste. Aber, genau, ähm, Gott sei Dank. Doch, 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 in der Suppe. Aber, ja, da
1: ähm, hört es ja auch hin. Aber ähm, nee, ich habe, wie gesagt, ich, ich, ich liebe den Holzkohlegrill.
0: Ja, und äh, bei uns kostet die Bratwurst jetzt 50 ja. Cent mehr.
1: Richtig machen oder sein lassen, das ist, auch, das ist in Ordnung. Ja.
0: Genau. Also einfach nicht so empfindlich sein. Das war so, um es kurz zu machen. Ja. Wollte ich Gut. sagen. Gut. Daniel. <lacht> Du, äh, du musst
1: noch eine Kette putzen.
0: Deine äh, genau. Dinge. <lacht> Und dann in, äh, diese Podcast-Episode. <lacht> Aber ma, ma, machen wir, äh, Olli, hast du noch was äh, auf dem Herzen?
2: Nö. <lacht> wird, also doch, vielet, vielet, aber das ist dann nicht
0: Das äh, kommt dann in der äh, Post für die Abonnenten, die äh, 20 genau, Euro im Monat für die,
2: genau, für die Genau, für die Only und Fans,
0: genau. Genau. Only genau. Fan, Fans, <lacht> Friends. Only Fans. okay. Also, ähm, dann hören wir uns auf jeden Fall äh, irgendwie nach diesem Hertha-Spiel, äh, beziehungsweise Steffi und ich, äh, mich werdet ihr nicht hören glaube ich.
1: Nee, weil, wir werden lächeln und winken und den Berg hoch oder runter gehen.
0: Ja, genau das. Oder Fandora äh, und äh, unsicher machen.
1: Genau. Lasertech spielen.
0: Ich werde auf jeden Fall wieder Lasertech spielen. Ja. Ähm, und einen Haufen Kinder ab. Nee, geil, das darf man hier nicht sagen. Nur ja, ja. <lacht> ähm, und äh, ich campe da immer, wie mein Kind sagt. Aber das jedenfalls und äh, ihr werdet aber auf jeden Fall die 501. erste Episode nach dem Hertha-Spiel hören. Äh, vom Textilvergehen. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns dann später irgendwann wieder.
1: Genau. Das so. findet sich alles. Genau. Vielleicht wollen die auch alle in Urlaub fahren. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.